0: Признайте свое врожденное греховное естество и попросите Бога о благодати спасения. Марка, глава 7, стихи 18, 37, Он сказал им. «Неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал... Исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, все это зло внутрь исходит и оскверняет человека. И отправившись оттуда, пришел в пределы тирские и сидонские, и войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди». «Бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему «Эфафа», то есть «отверзись». И тотчас час отверся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили. Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Как вы только что прочитали, в сегодняшнем отрывке из священного писания у одной женщины-язычницы была дочь, одержимая нечистым духом. И вот эта женщина пришла к Иисусу и попросила его изгнать беса из ее дочери. Но то, что сказал ей Иисус, было полнейшим шоком. Он дал ей такой резкий ответ, что если мы посмотрим на это с нашей собственной точки зрения, Мы, возможно, даже удивимся, как Иисус мог такое сказать. Но если мы поразмышляем об этом более глубоко, мы увидим, что слова Иисуса были более, чем справедливыми. Хотя с человеческой точки зрения очень трудно понять то, что сказал Иисус женщине, но здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, Иисус хочет преподать нам важный урок. Давайте снова обратимся к Евангелию от Марка, глава 7, стих 27. Дай прежде насытиться детям ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Что здесь Иисус сказал женщине? Он сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вот что сказал Иисус Серафиникиянке. Эта женщина пришла к Иисусу и попросила его помочь ее дочери, горячо его умоляя, «Господи, моя дочь одержима бесом! Пожалуйста, изгони этого беса! Пожалуйста, избавь мою дочь от злого духа!» Но Иисус сказал женщине, «Дай прежде насытиться детям» ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Это очень жестокие слова, так как в них подразумевается, что эта женщина ничем не лучше собаки. Здесь мы можем удивиться, как Иисус мог сказать этой женщине такие слова. Но Иисус сказал ей это не без причины. Обычно израильтяне называли собаками всех язычников. Всякий раз, когда им встречались язычники, они думали, что все они не лучше собак. Многие евреи и сейчас очень невысокого мнения обо всех других этнических группах. Подобное предубеждение глубоко засело в умах израильтян, которые считают, что они лучше всех прочих народов, потому что они – богоизбранный народ. Но Иисус не имел этого в виду, когда сказал женщине, Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Скорее, у него был некий дар, который он хотел ей дать. Почему Иисус дал женщине, Серафиникиянке, такой резкий ответ? Иисус так резко ответил Серафине Киянке, как будто она была ничем не лучше собаки, потому что хотел увидеть, что у нее было на сердце. Иными словами, Иисус оскорбил эту женщину умышленно, чтобы она получила благодать от Бога. Эта женщина поняла, что даже если бы к ней отнеслись как к собаке, это нужно для того, чтобы она смогла облечься в Божью благодать. Здесь наш Господь учит нас, что мы сможем обрести Божью благодать, только если в наших сердцах есть смирение, как у этой женщины». Господь говорит нам, что если мы действительно хотим получить Божью помощь, в наших сердцах должно быть такое же смирение. Иными словами, если мы смирим свои сердца, как эта женщина, мы сможем облечься в дарованную Богом благодать спасения. Вот какой урок Хочет преподать нам Господь в сегодняшнем отрывке из Писания, и все мы должны его усвоить. Что было бы с Серафиникиянкой, если бы она пришла к Иисусу с надменным сердцем? Что бы произошло, если бы она высокомерно сказала Ему, Иисус, моя дочь, одержима бесом, и я была бы очень тебе признательна, если бы ты ее от него избавил. Если бы женщина обратилась к Иисусу с высокомерным тоном, не осознавая своего истинного «я», и если бы в ее сердце не было искренности, когда она просила о Божьей помощи, она бы не снискала благодати спасения. Если среди вас, здесь сидящих, кто-то еще не получил прощения грехов, значит, все подобные люди должны смириться, как эта женщина в сегодняшнем отрывке из Писания. Все они могут обрести благословение, прощение грехов, коль скоро их сердца так искренне жаждут Божьей благодати, что они готовы сказать Господу, «Мне все равно, как ты ко мне отнесешься, пожалуйста, спаси меня». Если вы не попросите о Божьей благодати от всего сердца, вы не сможете обрести Евангелие воды и духа, истинное Евангелие спасения. Что касается вашего спасения, то все, что говорит вам Бог, является справедливым, даже если Он называет вас собакой, или чем-то еще хуже. Поэтому вы должны попросить Бога даровать вам свою чудную благодать со смиренным сердцем. Иными словами, вы должны искренне хотеть спастись от всех своих грехов. Женщина Серафиникианта в сегодняшнем отрывке из Писания – обладала таким смиренным сердцем, что наш Господь не мог не выполнить ее просьбу. Наш Господь был рад увидеть то, что было на сердце у серафиникиянки. С его точки зрения, ее отношение было подобающим, потому что она искренне просила у него благодати, принимая каждое его слово, даже когда намекнул ей, что она ничем не лучше собаки. Давайте подойдем к тому, что сказала серафиникиянка чуть более упрощенно. Она ответила Иисусу. Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. Марка, глава 7, стих 28. Иначе говоря, она ответила так, Господи, ты прав, я действительно собака в духовном смысле слова. Но даже собаки едят крохи, которые падают со стола их хозяев, не так ли? Эта серафиникиянка снискала похвалу за свое искреннее сердце, представ перед Иисусом и от всей души попросив у него благодати. Тогда Иисус изрек Слово благодати. За это слово пойди, бес вышел из Твоей дочери. Марка, глава 7, стих 29. Услышав это, она возвратилась домой. И, придя, нашла, что бес вышел и дочь лежит на постели. Марка, глава 7, стих 30. По ее желанию бес был изгнан. Мои единоверцы, слово Божье, запечатленное в сегодняшнем отрывке из Писания, учит нас тому каким должно быть сердце человека, чтобы он получил от Бога истинную благодать. Сердце, жаждущее Божьей благодати, должно быть таким, как у этой женщины. Иными словами, сегодняшний отрывок из Писания учит нас, что мы должны признать перед Богом свое истинное Я. С духовной точки зрения назвать грешника собакой значит высказаться о нем очень мягко. Когда люди приходят к Иисусу, они несут с собой свои грехи. А поскольку в глазах Иисуса все люди грешны, Он говорит каждому из них «Ты собака». Вот почему в сегодняшнем отрывке из Писания Иисус сказал женщине «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Марка, глава 7, стих 27. «А что же ответила эта женщина?» Она сказала, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». Марка, глава седьмая, стих двадцать Когда Иисус сказал женщине, «Почему ты просишь у меня благодати, если ты грешница?» Она в сердце своем была готова ответить. «Господи, я действительно грешница, и если ты не даруешь мне свою благодать, я попаду в ад». Вот как женщина снискала Божью благодать. Сегодняшний отрывок из Писания содержит очень важный урок, который учит тому, что если грешники – не будут такими смиренными, как эта женщина, они не смогут обрести ни Божьей благодати, ни спасения. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, показано, чего желает всем нам наш Господь, который обещает, что Бог одарит своей благодатью Каждого, кто признает себя грешником перед Господом и попросит у него благодати. Однако, если человек самодоволен и высокомерен, если он не исповедается перед Господом и не просит у него благодати, этот человек не облечется в его благодать. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, показано, чего искренне желает всем нам Господь. Если наш Господь назвал вас собакой, когда вы еще не родились свыше, готовы ли вы это признать? Подобно тому, как невежественные люди обижаются когда их недостатки выходят наружу, так и грешники очень обижаются, когда их называют таковыми. Большинство людей, страдающих от комплекса неполноценности, гневаются, когда их называют собаками, и лишь немногие из них признают, что они действительно таковы. Мои единоверцы, Господь искренне желает одарить Своей благодатью каждый народ и каждое племя. Что же нам делать? Каждый человек должен смиренно исповедаться перед Богом и искренне попросить у Него благодати. Сегодняшний отрывок из Писания – ясно показывает, что только в этом случае человек сможет облечься в Божью благодать. Для Бога важно состояние нашей души. Конечно, наше поведение тоже важно, но оно имеет второстепенное значение. Состояние вашей души намного важнее нашего поведения, потому что мы можем его изменить, если наши сердца повелят нам это сделать. Что действительно имеет значение, так это то, что мы должны познать свое истинное Я и попросить у Бога благодати от всей души. И только тогда, мы сможем облечься в Божью благодать. Прежде чем получить прощение грехов, услышав Евангелие воды и духа и уверовав в него, вы должны отстраниться от лжепророков. А теперь давайте обратимся ко второму событию, описанному в сегодняшнем отрывке из Писания. В Марка, глава 7, стих 32 написано. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его, возложить на него руку. Здесь написано, что какие-то люди привели глухого человека с дефектом речи и попросили Иисуса его исцелить. Здесь мы должны обратить особое внимание на тот факт, что когда Иисус исцелял этого человека, он отвел его в сторону от толпы. Почему Иисус отвел глухого в сторону и исцелил его подальше от толпы, вместо того, чтобы сделать это на виду у всех? Это означает, что если вы действительно хотите получить, От нашего Господа спасения обрести прощение грехов и снискать его благодать, вы сначала должны отстраниться от всех лжепророков. Иными словами, никто не должен поддерживать с лжепророками никаких отношений, если наш Господь дает ему спасение». Если вы пойдете за лжепророками, тогда даже несмотря на то, что Господь дарует вам благодать спасения, вы не сможете ни познать спасительное Евангелие спасения, не уверовать в Него и, следовательно, не сможете обрести благодать спасения». В Библии содержится много письменных свидетельств, которые показывают, что когда наш Господь Иисус был на этой земле, Он отводил людей-инвалидов, например, слепых и глухих, в уединенное место и там исцелял их от болезней. Так же само обстоит дело и с вашим спасением от греха. Это означает, что если вы останетесь в обществе неверующих в Евангелии воды и духа, вы не сможете получить дарованного Богом спасения, как бы вы ни старались, потому что неверующие не дадут вам уверовать». Поэтому каждый, желающий спастись от всех своих грехов, должен отстраниться от всевозможных лжепророков, и только тогда он сможет получить благодать от Господа. Вот чему учит нас сейчас Господь. Давайте обратимся к сегодняшнему отрывку из Писания. Написано, что когда наш Господь исцелял глухого человека с дефектом речи, он плюнул. Куда же плюнул Господь? Если прочитать данный отрывок более внимательно, становится понятным, что Иисус сначала вложил свои пальцы в уши глухого, плюнул себе на руку, а затем прикоснулся к языку того человека. В других Евангелиях также есть рассказы о том, как Иисус плевал себе на руку, чтобы исцелить больных. Например, в 9 главе Евангелия от Иоанна описано, как Иисус открыл глаза слепому, плюнув на землю, смешав ее со своей слюной и помазав ему глаза. Обычно плевание это нечто отрицательное. В культурах большинства народов плюнуть на кого-то значит выразить полнейшее презрение к нему. Так относятся к самым низким и подлым людям. В Корее некоторые люди тоже плюются при виде отвратительного человека или какой-нибудь мерзости. Вероятно, Иисус плевался, потому что испытывал такое же отвращение к людским грехам, но, как бы то ни было, Библия ясно показывает, что он довольно часто прибегал к такому средству, как плевание и помазание слюной, языков, ушей и глаз больных людей. Посмотрев на небо, наш Господь вздохнул, а затем сказал глухому «Эфафа». Марка, глава 7, стих 34. Слово Эфафа здесь означает откройся. Пожалуйста, обратите внимание на то, что Господь вздохнул, прежде чем это сказать. Иисус вздохнул из чувства жалости, сокрушаясь о глухом человеке которому была уготована погибель, потому что каждый человек грешен и поэтому должен быть навечно ввергнут в ад. Но что произошло после того, как Иисус все это сделал? То есть после того, как Он вложил свои пальцы в уши глухого, плюнул, и прикоснулся к его языку, посмотрел на небо, вздохнул и сказал ему «Эфафа! Откройся!» Библия говорит, что тот час отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Марка, глава 7, стих. Тридцать пятый. Здесь мы видим, чего желает всем нам Господь. Чего искренне желает всем нам Господь? Здесь мы видим, что Он хочет одарить своей благодатью всех нас, обреченных быть проклятыми и увергнутыми в ад вместе с дьяволом, но смиренно просящих о Господней благодати спасения, чтобы Он нам не говорил и не делал с нами, и искренне желающих, чтобы Господь их исцелил. Наш Господь отпустил нам все грехи Евангелием воды и духа и решил все наши проблемы. Но прежде чем это сделать, Он повелел нам сначала отстраниться от пророков. Господь не действует в жизни тех, кто не верит в Божью благодать. Господь искренне хочет одарить своей благодатью всех тех, кто отстранился от лжепророков. Несмотря на то, что сами мы не являемся правдивыми людьми из-за греховного состояния нашей души, Господь хочет, чтобы мы сначала отстранились от всех лжепророков. Это означает, что мы должны не только признать свои недостатки, но и понять, что вера подобных лжепророков ⁇ это заблуждение. Наш Господь дарует спасение тем, кто осознает свои грехи и признает, что Господь посылает им спасительную благодать воды и духа. Все мы должны понять – это желание Господа. Господь дал ясно понять, что Он дарует Свою благодать именно таким смиренным людям. В сегодняшнем отрывке из Писания, даже несмотря на то, что Господь плюнул на глухого человека и отнесся к сирофиникианке так, как будто она ничем не лучше собаки, оба они обрели его благодать, потому что оба они искренне хотели облечься в Божью благодать. Здесь мы должны понять, что Господь заглядывает в самую глубину человеческих сердец и одаривает таких смиренных людей своей благодатью. Мы должны знать, что Бог дарует свою благодать тем, кто признает Его Слово во всей Его полноте, чтобы Он им не говорил. И здесь мы также должны понять, что Бог дарует свою благодать тем, кто отстраняется от всевозможных лжепророков. Это абсолютно необходимое условие для рождения свыше. Бог дарует свою благодать тем людям, сердца которых смиренно принимают каждое его слово – что бы он им ни говорил, даже если он называет их собаками и которые признают, что только Бог истинен, и все, что он говорит, есть правда. Именно люди с такими сердцами получают от Бога благодать. Мы должны познать эту истину, и в нее уверовать. Каждый человек в этом мире, который облекся в Господнюю благодать, обладает таким смиренным сердцем. Никто не сможет снискать у Господа благодать, если не смирит свое сердце. В конце концов, разве может чье-либо сердце, Облечься в Господнюю благодать, если оно даже не готово ее принять. До того, как мы услышали Евангелие воды и духа и уверовали в Него, мы не признавали, что мы были подобны собакам. Но чтобы спастись, человек должен признать свое греховное состояние сказав следующее «Я подобен животному, я ничем не лучше собаки, проклятой Богом, чтобы быть ввергнутой в ад». Если вы не признаете свои грехи подобным образом, вы не сможете спастись. Если вы посмотрите на тех, кто спасен Господом, вы увидите, что всем им присуща одна особенность, а именно то, что все они осознали свою греховность и покорно признали каждое Слово Божье, сказав, ⁇ Да, Господи, Ты прав, я действительно такой ⁇ как ты говоришь, именно на таких людей не сходит Божья благодать спасения. Почему же столь многие люди до сих пор не спаслись от своих грехов? Потому что они не признали, что они подобны собакам и прокляты Богом, чтобы быть увергнутыми в ад и что они совершенно недостойные создания, которые заслуживают того, чтобы на них плевали. Все эти люди остаются неспасенными именно по той причине, что они не признают Слово Божье истинным. Поэтому всякий раз... Когда мы проповедуем людям Евангелие воды и духа, мы сначала должны глубоко вспахать поля их сердец. Прежде чем проповедовать им это истинное Евангелие с верой, нам нужно сначала пробудить их, чтобы осознали свое греховное состояние и свою Нужду в спасении, дав им знать, что хотя они ничем не лучше собак, Господь все равно дарует им спасение через Евангелие воды и духа. Проповедовать Евангелие необходимо только так. Прежде чем проповедовать кому-то Евангелие воды и духа, Мы сначала должны объяснить этому человеку, что он грешен перед Богом, и полностью раскрыть ему его греховное состояние. Вот это и есть вспашка человеческих сердец. Когда крестьянин сеет на поле семена он сначала подготавливает поле, тщательно вспахивая землю и внося в нее удобрения, а затем он сеет на этой возделанной земле семена и покрывает их землей. Он поливает поле, чтобы семена взошли и в конце концов принесли урожай. Мы обязательно должны тщательно вспахать их сердца. Мы должны объяснить им, что в глазах Божьих они являются отвратительными грешниками, ничем не лучше собак, и что все они будут прокляты и увергнуты в ад без пощады. Мои единоверцы, наш Господь совершенен и справедлив во всех отношениях и остался таковым, даже когда был в образе человека. Тогда почему же он так резко ответил женщине Серафиникиянке, когда она попросила у него благодати? Более того... Эта женщина просила о Господней благодати не для себя самой, а ради своей дочери. Почему же он так оскорбительно и насмешливо высказался о личности этой женщины и сказал ей, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Марка Глава 7, стих 27. Мы должны понять, что побудило Господа сказать подобные вещи. Господь не собирался оскорблять женщину только ради того, чтобы выразить ей свое презрение. Тогда почему же Он это сказал? Господь сказал это женщине только для того, чтобы ее спасти, раскрыть ее греховное состояние, одарить ее благодатью и благословениями и решить все ее проблемы. «Мои единоверцы» Иисус не всегда говорил добрые слова – Поэтому мы обязательно должны понять замысел Бога, сокрытый в Его Слове. Чем лучше мы поймем искреннее желание Бога, тем легче нам будет жить верой. Тогда мы сможем повиноваться каждому Его Слову с верой. Однако, если мы не поймем, чего желает Бог, нам будет очень трудно жить верой, поэтому все мы обязательно должны как можно скорее постичь волю Иисуса Христа из Библии и в нее уверовать. Поэтому давайте все мы будем верить в каждое слово, которое изрек нам. Иисус Христос, и повиноваться Господу с верой».